0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Konkretnie o marketingu. Jest to kolejny już serii odcinków z gościem, więc wyjątkowo nie solowo, a gość, który jest dzisiaj, ma specjalne miejsce w moim sercu ponieważ wiele, wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze na studiach, szykowałem się na jedną z ważniejszych dla mnie wówczas konferencji. I jak to student, bez gustu, bez pieniędzy, bez wiedzy, trochę nie bardzo jeszcze wiedziałem, jak się ubrać, ale miałem już ambicje, żeby wyglądać lepiej. Napisałem do tejże tej, osoby do tegoż mojego gościa z prośbą o radę. Zrobiłem szybki przegląd swojej garderoby, kilka stylizacji w pokoju w akademiku. Moja wówczas dziewczyna, obecnie żona, zrobiła mi kilka zdjęć, I z duszą na ramieniu wysłałem nienazwanej osobie, która poświęciła mi naprawdę sporo czasu, żeby doradzić, który z tych moich pseudo-zestawów, jakbym to dzisiaj określił, ale wówczas był to szczyt moich szafowych i finansowych możliwości, będzie się na tę okoliczność nadawał. I tym wspaniałym, personalnym stylistą moim jest Michał Kędziora, którego możecie znać z internetu jako Mr. Vintage. Myślę, że najlepszego, albo żeby powiedzieć delikatnie i żeby nikt się nie obraził jednego z najlepszych blogów o modzie męskiej czy w ogóle miejsc w sieci, gdzie można się o modzie męskiej czegoś dowiedzieć, ponieważ Michał jest równie mocno aktywny na Facebooku, na Instagramie i gorąco polecam, żebyście go tam obserwowali. Oczywiście stosowne linki będą w opisie tego odcinka. Poza tym jest też autorem książek. Jednej, która jest na rynku i na mojej półce już od jakiegoś czasu, czyli rzeczowo o modzie męskiej. Wydała się, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, więc na rynku polskim wydawniczym jest to na pewno absolutny bestseller. A dosłownie, chyba kilka dni temu, mogę tak powiedzieć, ukazała się jego druga książka, ale o niej pewnie za chwilę sam nam powie. Wracamy więc po czołówce do rozmowy z Michałem Kędziorą.
1: Cześć Michał. Cześć Artur, bardzo Ci dziękuję za tak miłe przywitanie i cieszę się, że możemy porozmawiać choć wirtualnie, no ale takie czasy, jakie są, więc nie ma co narzekać.
0: Tak, tutaj jest taka, taka, zdradzając trochę kulisy nagrań od kuchni, to jest tak, że być może jak zauważacie, ja nagrywam dla pewnej spójności dźwięku czołówkę razem z gościem, więc Michał teraz po prostu kraśnie jest dumy, widziałem po prostu jak od tych wszystkich komplementów, tutaj się coraz szerzej uśmiechał. To jest moja strategia, żeby rozmiękczyć gościa, żeby później odpowiadał na wszystkie moje trudne pytania. Michale, spotykamy się tutaj, bo chciałbym z tobą porozmawiać o dwóch tematach. Dwa te tematy to, po pierwsze, Historia twojej współpracy i być może wyniki, jeżeli będziesz skłonny się podzielić z Marką Lancerto, bo myślę, że to jest dość nietypowa droga, którą poszedłeś. A drugą to pewna, myślę, że można to tak określić, afera związana z ostatnim raportem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Natomiast nie uprzedzajmy faktów. Te dwa wątki myślę, że uda nam się w dzisiejszej rozmowie pokryć. I zacznę od razu z grubej rury od pierwszego pytania. Większość blogerów, a w tym zwłaszcza w niszy modowej, czy twórców internetowych, mówiąc o tym szerzej, poszła drogą własnych produktów, na przykład książek, to oczywiście książki również masz, ale obok tego rozwija na przykład własne marki odzieżowe, własne sklepy, Generalnie produkty, które przyją, produkują, gonią za tym towarem samodzielnie. Ty natomiast poszedłeś drogą chyba, Ory, bardzo oryginalną. Na polskim rynku nie znam w zasadzie nikogo z branży odzieżowej, szczególnie męskiej, który by tą drogą poszedł, czyli postawiłeś na współpracę z marką odzieżową, jest to Lancerto. Czy możesz nam trochę powiedzieć właściwie, jak doszło do tej współpracy, kto wyszedł z tą propozycją
1: i czemu zdecydowałeś się akurat na to? Moja współpraca z Lancerto dość nietypowo się zaczęła, jak na branżę odzieżową, bo zaczęła się od polityki. To było takie ciekawe wydarzenie sprzed pięciu lat, kiedy odbywały się wybory prezydenckie w Polsce i w social mediach jednego z kandydatów, Pawła Kukiza, który jakby był wtedy już taką osobą dość barwną i momentami kontrowersyjną, pojawiło się zdjęcie jego w garniturze, które poszło w świat, Twitter, Facebook i tak dalej, no i się zrobiło spore zamieszanie, no bo przecież to była osoba, która się w takich ubraniach, mimo że się już w politykę angażowała od dłuższego czasu, nie pokazywała, bo to był Paweł Kukiz, który był albo w marynarce i w t-shircie, albo najczęściej w kurtce skórzanej i t-shircie. Więc ten garnitur ładny, granatowy, z białą koszulą, z krawatem, okazał się czymś takim, co, co nagle spowodowało komentarze, kurde, no on chyba rzeczywiście chce zostać prezydentem. I ja wtedy to zdjęcie zauważyłem, początkowo mi się wydawało wszystko ok, ale jak tak się zacząłem z, na większym powiększeniu przyglądać, to wydawało mi się, że to jest fotomontaż. A, a, a jak spojrzałem na właśnie na kanały social media Pawła Kukiza, to tam się pojawiały też takie zarzuty, że to jest fotomontaż i one były odpierane, więc jakby oni zaprzeczali temu. I ja wtedy skojarzyłem, że to zdjęcie, w sensie garnitur, koszula i to, co było poniżej głowy, ja to gdzieś widziałem. No i przypomniało mi się, że to jest taka polska marka Lancerto, która dwa czy trzy lata temu miała takie zdjęcie w swojej kampanii e, reklamowej. Odnalazłem to zdjęcie w internecie e, i faktycznie okazało się, że tam głowa Pawła Kukiza dość umiejętnie, trzeba przyznać, została wklejona. E, i, I ja to u siebie opublikowałem na Facebooku. I ta informacja poszła bardzo szybko w świat, tam było chyba ponad 150 tysięcy zasięgu e, i, i, i jakby wyszło na jaw, że to jest po prostu fotomontaż. Pojawiły się komentarze w różnych mediach. E, zgłosił się też do mnie następnego dnia chyba, jeśli się nie mylę, prezes To My się wtedy zupełnie nie znaliśmy jeszcze, bo to była e, marka nieznana. W tej chwili to już jest zupełnie, na innej pozycji z to teraz, po tych pięciu czy sześciu latach niż wtedy. Natomiast wtedy byli zupełnie nieznani i mnie i moim czytelnikom e, I i skontaktował się ze mną, czy czy moglibyśmy się spotkać, a w międzyczasie przekazał mi informację, że oni tego nie wyłapali, byli tym bardzo zaskoczeni i też nie bardzo wiedzieli, jak do tego podejść. Ostatecznie obrócili to w w żart, nie nie próbowali tego jakoś marketingowo wykorzystać. No i tak się zaczęła nasza nasza rozmowa.
0: Okej, no to powiem ci, że tego się nie spodziewałem, bo nie śledziłem aż tak dokładnie historii stojącej za tą współpracą. Natomiast rozumiem kontekst, czyli udało Ci się za pomocą dość zabawnej sytuacji poznać ludzi związanych z Lancerto, łącznie z Panem Prezesem. Pozdrawiamy w tym momencie. Wątpię, żebym tego słuchał, chyba, że mu podeślesz, ale niech pozdrawienia będą w sieci wiszał. Natomiast skąd pomysł na to, żeby zrealizować coś tak nietypowego jeszcze, prawda? Bo teraz tego typu autorskie linie ja widuję w wielu wypadkach, nawet w jakichś niszowych markach, na przykład związanych z bagażami i tak dalej, natomiast wtedy, a już szczególnie z influencerem, o takich rzeczach na rynku polskim nie było mowy, więc kto wyszedł z tym pomysłem i czy miałeś jakieś opory wobec niego, czy stwierdziłeś, nie, to jest super kwestia, wchodzę all in?
1: Pomysł się chyba pojawił wspólnie, natomiast wtedy, kiedy już nam się udało spotkać, to gdzieś tam z obu stron pojawiła się taka chemia, jak ja bym tak powiedział, taka chemia biznesowa, że obydwoje czuliśmy, że możemy coś z tego mieć. Ja już wtedy jako bloger lubiłem współpracę z markami, które niespecjalnie są znane, żeby później nie było takich argumentów, że ja się podczepiam do znanej marki i tak naprawdę to ja z tego korzystam. Nie, ja ja lubiłem odwrotną sytuację, czyli dać od siebie coś marce, która nie jest specjalnie znana. I dlaczego to tak było? Bo się okazało, że wtedy, kiedy ja bliżej ich poznałem, poznałem ich asortyment, to się okazało, że to jest bardzo dobra firma, która szyje w Polsce z dobrych europejskich tkanin, Brakuje im tylko właśnie tej rozpoznawalności, brakuje im trochę takich spójnych, przemyślanych kolekcji, czyli tej takiej tego elementu koncepcyjnego, I, a cała reszta była ok. Więc uznałem, że to jest fajny potencjał do tego, by, by zrobić coś, coś większego z nimi, czyli nie na przykład jakiś tam wpis sponsorowany z pokazaniem ich ubrań, tylko coś większego. A ja już wtedy, pół roku wcześniej, miałem fajne doświadczenie również z polską marką Osowski. To jest marka, która produkuje wyłącznie koszule. Oni się w tym specjalizują. I z z nimi zrobiliśmy chyba dwie albo trzy kolekcje koszul. Też bardzo dobrze przyjętych przez moich czytelników i przez rynek. I ta współpraca się w pewnym momencie zakończyła, natomiast była bardzo udana i ją mile wspominam. Więc wtedy ja już miałem jakieś takie doświadczenia z, z pokazaniem moim czytelnikom produktu, który jest zrobiony we współpracy z jakąś marką. No i jakby naturalne było, że przy Lancerto też taki pomysł się pojawił, aczkolwiek on wydawał mi się mniej realny, dlatego że Lancerto było dużo większą firmą niż, niż, niż Osowski i też nie miałem pewności, czy oni uznają, że ja jestem na tyle mocną osobowością, że jestem w stanie z nimi coś fajnego zrobić, chociaż to akurat może nie, bo coś fajnego zawsze można zrobić, tylko czy to ma potencjał sprzedażowy. Ale zaufali mi i dość szybko ten projekt się pojawił, czyli wspólna kolekcja pod logotypem Lancetto Mr. Wittsch i założenie było takie, że to będzie jedna, no może dwie kolekcje, czyli tak jak w branży modowej spodział na sezony wiosna-lato, i jesień-zima, no to my zaczęliśmy naszą współpracę od kolekcji Wiosna-Lato. To, to miała być jedna, no gdzieś tam się pojawiała w perspektywie jeszcze ta jesień-zima, ale generalnie to miała być dość krótka współpraca. Okazało się zupełnie inaczej.
0: No właśnie, bo poruszyłeś z mojej perspektywy szalenie ciekawy wątek, czyli jednak, wiesz, Marka, jak sam mówiłeś, może nie do końca wówczas jeszcze znana, teraz w mojej głowie lancert to jest pozycjonowane bardzo wysoko. Myślę, że nawet w tego chyba świętego Tria, Wistula, Lancerto, i zdaje się, że bytom w moich oczach uważam, że obecnie ma najciekawsze wzornictwo. Widzę tutaj prawdopodobnie duży, duży wpływ twój, prawda? E, e, I tak dalej. Natomiast jednak, to była mimo wszystko marka mająca salony w największych galeriach i tak dalej, a z drugiej strony wyciąga człowieka z internetu i zaczyna pokazywać go jako właśnie swojego frontmana, czy może zdradzić trochę, czy były jakieś obawy, bo troszkę o tym powiedziałeś, ale mm, jaki był tok rozumowania Lancerto, że jednak stwierdzili, dobra, wchodzimy to, ufamy, że Marka Michała Kędziory jest na tyle silna?
1: No, te, tak właśnie było, że oni uznali chyba, że moja. Oni, oni wtedy też raczkowali z, ze sprzedażą online. Myślę, że to był też taki jeden z argumentów, że jestem człowiekiem z internetu i na pewno dużo łatwiej będzie im wypromować swój sklep internetowy czy konkretne produkty i zdobyć zupełnie nowego klienta, bo oni byli od lat bardzo mocni w sprzedaży stacjonarnej, mieli świetne, świetną obsługę klienta, od lat pojawiają się w czołówce wszelkiego rodzaju rankingów, tych niezależnych również, które badają jakość obsługi w galeriach handlowych ogólnie w polskim handlu. I oni gdzieś tam zawsze są w czołówce, natomiast wtedy niespecjalnie wierzyli, To było, dzisiaj, dzisiaj trudno nam w to może uwierzyć, ale te 6 czy 7 lat temu naprawdę w Polsce niewiele było marek, które wierzyły w to, że przez internet będzie można skutecznie sprzedawać taki produkt jak garnitur na przykład, który się wydawał takim produktem niesprzedawalnym w ogóle przez internet, no bo to jest coś, co trzeba przymierzyć. Czasem coś tam trzeba pozaznaczać szpilkami, coś skrócić, coś wydłużyć i tak dalej. Wydawało się, że to jest kompletnie nierealne. Ja pamiętam, że jeszcze zanim podjąłem współpracę z Lancerto, to regularnie jakieś tam miałem kontakty z Wistulą, czy z Bytomiem, czyli z tymi dwoma największymi graczami na rynku garniturowym w Polsce. I oni właśnie wtedy, kiedy ja zaczynałem blogowanie, Absolutnie nie wierzyli w to, że będzie można przez internet sprzedawać garnitury. Dzisiaj nikogo to nie dziwi. Można sobie zamówić 3 cztery garnitury, jeden zostawić, trzy zwrócić i to jest, to jest coś zupełnie normalnego. Natomiast no, ten świat internetu tak szybko działa, że to, co było 6 siedem lat temu nierealne, dzisiaj jest zupełnie e, normalne. Przyzwyczailiśmy się do tego. I z to myślę, że też tak było, że oni duży potencjał widzieli przede wszystkim w tej... E, e, w tej tej działce internetowej na naszą współpracę. Może to było, niespecjalnie widzieli w tym potencjał finansowy, ale wizerunkowy na pewno, no i ten internetowy.
0: Okej, to rzeczywiście jest szalenie interesujący wątek w takim razie, że marka, która chciała wejść online, i chciała go zrozumieć lepiej, postanowiła wykorzystać osoby, teraz z tego online, no wykorzystać to oczywiście złe słowo, w dobrym tego słowa znaczeniu, e, pomóc sobie nawzajem razem z tą marką, wywodzącą się z internetu, więc myślę, że wiele osób mogłoby się zainspirować właśnie taką drogą. Natomiast to, co mnie szalenie ciekawi, też bardzo osobiście, to jest jak właściwie wygląda proces pracy nad taką kolekcją. Nie jest to może wątek bezpośrednio marketingowy, a może potroszę, bo zależy to od tego, jak nam o tym powiesz, ale zawsze tak sobie siedzę, pojawia się nowa kolekcja Michała Kędziory z Lacerto. Mr. Vintage, ja sobie wchodzę, oglądam, piękne zawsze zdjęcia, piękne zawsze rzeczy, wszystkie chciałbym mieć i tak sobie wówczas myślę, kurde, ale jak to wygląda? Czy Michał to rysuje, projektuje, dobiera tkaniny? Jak jak wygląda proces twórczy pracy nad czymś takim?
1: Ja może zacznę od tego, że jestem amatorem, więc to nie jest jakoś mocno profesjonalne ale wychodzi z tego fajny produkt, więc to też pokazuje, że wcale nie trzeba... Zresztą taką ciekawostkę dodam, że Lancer to choć jest już, jak sam zauważyłeś, żeby nie było, że ja to mówię, marką o dobrej pozycji na polskim rynku i śmiało już się porównuje z tymi największymi, to oni tak naprawdę nie mieli działu projektowego i w zasadzie go nie mają Więc te produkty powstają w trochę inny sposób, może tutaj za dużo nie będę zdradzał, powiem o mojej kolekcji. Czyli Zawsze zaczyna się to od od wielkiego katalogu kilku tysięcy tkanin, bo ja, ja każdą kolekcję zaczynam od wyboru tkanin i to się dzieje mniej więcej na 10 miesięcy przed tym, zanim ta kolekcja wejdzie do sprzedaży czyli, czyli na, na rynku tkaninowym z dużym wyprzedzeniem trzeba działać. Dlatego, że produkcja tkaniny to jest mniej więcej 3 miesiące, a przecież są jeszcze inne, inne etapy takie jak produkcja samej marynarki czy, czy koszuli, więc to jest prawie z rocznym wyprzedzeniem. Dostaję te tysiące tkanin i ja już wtedy gdzieś tam w, w głowie mam pewną wizję, oglądając inspiracje ze świata, czy jakby bazując na swoich, swoich przemyśleniach i tym, co moim zdaniem może w danym sezonie zaskoczyć, co może być czymś nowym, zaskakującym. I, i na tej podstawie przy, przystępuję do takiej pierwszej selekcji tych tkanin. Po tej pierwszej selekcji zostaje ich pewnie około 100 więc nadal dużo, bo w każdej kolekcji mamy zazwyczaj 12 modeli marynarek, więc z tych 100 nadal mi dużo zostaje, żeby tych 12 wyselekcjonować. To jest bardzo trudny etap, żeby spróbować przewidzieć, co klienci kupią, a to jest niezwykle trudne. Coś, co nam się wydaje, że że może być hitem, okazuje się, że, że, że jest produktem, z którym męczymy się wiele miesięcy, żeby to sprzedać. Albo coś, co nam się wydaje produktem bardzo ryzykownym i zupełnie niszowym na polski rynek, Okazuje się, że się dany produkt sprzedaje w dwa tygodnie do zera na przykład.
0: A możesz tak. podać przykład właśnie takiego produktu, który obstawialiście, że będzie super, a nie poszedł i tego przeciwnego?
1: Yy, z garniturami jakoś niespecjalnie nam szło. Wydawało mi się, że, to jest, że mamy bardzo dobre tkaniny, fajne wzornictwo. Wydaje mi się, że z tymi garniturami problem polegał na tym, że po prostu jest duża konkurencja na już teraz na polskim rynku z garniturami. Jest ogromna walka cenowa, być może później jeszcze o tym powiemy przy tych wątkach, o których wspominałeś na wstępie. I z garniturami nie było szału, powiem wprost. Natomiast z marynarkami w wielu przypadkach gdzieś tam udaje się przewidzieć to, co się może sprzedawać, bo to też chodzi o to, żeby zaplanować mniej więcej, jakie ilości uszyjemy z danego modelu, czyli czy szyjemy, nie wiem, 100 marynarek, czy szyjemy 250, bo bo to jest też kluczowe do tego, żeby ta sprzedaż była płynna i żeby po prostu co pół roku można coś nowego pokazywać klientom, więc to prognozowanie jest trudne. Wydaje się, że Lancer tyle lat działa na rynku i też jest w stanie już skutecznie to wychwycić, ale wcale tak nie jest. To nie jest takie proste.
0: Czyli pierwszym tym etapem jest, że przeglądasz tkaniny i następnie próbujecie się zastanowić, co się sprzeda, i a co się nie sprzeda. I to na przykład Prowadzi mnie do wątku, który poruszałem na samym początku, czyli właśnie wątku związanego z marketingiem. Współpracując z Lancerto, i też będąc wiodącą postacią na rynku polskiej mody, umówmy się. Myślę, że spokojnie można w ten sposób cię określić. E, stykasz się na bieżąco zarówno właśnie z osobami po stronie firmy Lancerto bez działu projektowego, ale jednak z dużą wiedzą na temat rynku i tego, co się dzieje, a po drugiej stronie cały czas jesteś w kontakcie z tym klientem końcowym, który jest Pewnie widzisz po komentarzach, wypowiedziach, pytaniach pewne wspólne wątki, oczekiwania, pretensje do marek i tak dalej. Czy jesteś w stanie powiedzieć nam troszkę więcej na przykład na podstawie tych swoich już kilkoletniego doświadczenia w tej działce czysto sprzedażowej? Czy twoim zdaniem, Coś takiego jak moda męska, szczególnie z tej kategorii eleganckiej, tudzież smart casual. Czy to jest produkt trudny do sprzedaży, co nie? Jakie są najważniejsze kryteria decyzyjne, na które zwracają uwagę mężczyźni, którzy mają kupić sobie garnitur, marynarkę, czy jakiś fancy dodatek w rodzaju poszedki?
1: Jest to trudny temat. Ta odzież elegancka z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że ta moda męska, choć wydaje nam się dość przewidywalna i konserwatywna, to ona bardzo mocno się zmieniła na przestrzeni ostatnich powiedzmy, że dwóch dekad, czy nawet ostatniej dekady. Ona poszła mocno w stronę casualu, a to oznacza, że garnitur staje się strojem bardzo okazjonalnym, czyli mówimy tutaj głównie o uroczystościach rodzinnych, i coraz mniej mówimy o garniturze w kontekście biznesowym. Ta casualizacja była szczególnie widoczna w, w, w korporacjach, czyli w biznesie, wszędzie tam, gdzie ten garnitur dotychczas się wydawał w wielu zawodach i na wielu stanowiskach czymś codziennym, nagle się okazało strojem zbędnym. W wielu firmach wiem, że te zasady zostały poluzowane i nawet jeśli istniały jakieś takie pisane zasady co do tego, jak pracownicy mają się na co dzień ubierać, to okazało się, że nagle tam garnitur został zastąpiony na przykład marynarką. Więc ten garnitur rzeczywiście jest bardzo trudnym produktem w sprzedaży i, i my też to czuliśmy na przykładzie kolekcji właśnie Launcher to Mister Vintage. Marynarki, koszule, to nam się fajnie sprzedawało i z tym, z tym nie mamy problemu. Wtedy, kiedy się pojawiał garnitur, okazało się, że jednak wcale nie jest to taki łatwy produkt.
0: I właśnie to, co mnie szczególnie, myślę, interesuje, to są najpierw to jeszcze jeden wątek, więc czy uważasz na przykład, bo chyba ostatnio miałem okazję czytać newsletter Romana Zaczkiewicza, który rozpoczął też takie newslettery właśnie kontentowe i też poruszył tam wątek garnituru i w podobnym tonie wypowiadał się na temat casualizacji, pozdrawiamy zatem Romana. I on na przykład, bo nie wiem, czy miałeś okazję czytać ten akurat newsletter, prognozuje, że garnitur w ogóle zniknie z rynku i stanie się produktem po pierwsze szytym wyłącznie na zamówienie i domeną, co za tym idzie, nazwijmy to współczesnych dandysów, bo tak sami siebie chyba określają. Czy ty widzisz, że to będzie szło w tym kierunku, czy uważasz, że będzie jednak inaczej?
1: Myślę, że on całkowicie nie zniknie, bo jednak te uroczystości rodzinne chociażby pozostaną, czy zawody z wyższego szczebla, czy takie kojarzące się z profesjonalizmem, chociażby politycy. Nie wyobrażam sobie, żeby politycy nagle zaczęli się pokazywać w ubraniach dzianinowych, dresowych, w sytuacjach oficjalnych. Więc ten garnitur na pewno nie zniknie, natomiast zgadzam się z tym, że on pewnie się stanie jeszcze bardziej niszowy niż niż jest obecnie, i to już jakby widać też pewne modyfikacje, na przykład pojawiają się w sprzedaży, coś co jeszcze pamiętam, że 4 lata temu, jak się po raz pierwszy to pojawiło, wywołało u mnie uśmiech i ja absolutnie wierzyłem w to, że to się przyjmie. Minęły 4 lata i coraz więcej Marek to sprzy- wprowadza do sprzedaży. Mam na myśli spodnie garniturowe z takim elastycznym pasem, czyli pasem, który o,
0: nie, nie kojarzy nienawidzę. nam
1: się o, nie. ze spodniami dresowymi, ze spodniami do biegania czy na siłownię. To ten detal który daje komfort po prostu w pasie, w pozycji siedzącej szczególnie, jest wszywany, okazuje się, że do spodni garniturowych, czyli z przodu tego nie widać, ale jakbyśmy zdjęli marynarkę i przyjrzeli się z boku, to coraz więcej firm wszywa te elastyczne gumki do spodni garniturowych, czyli okazuje się, że klienci to polubili, no bo nie wyobrażam sobie, żeby ten trend 4 lata trwał i, i, i klienci tego nie kupowali. Po prostu to klienci kupują, czyli Widać, że ta moda sportowa coraz bardziej miesza się z modą elegancką i to jest pewnie trend na, myślę, że najbliższą dekadę.
0: I to jest coś, co mnie niesamowicie interesuje właśnie, czyli w jaki sposób wyciąga się wnioski albo na które elementy ludzie zwracają uwagę. Jak sam mówisz, na przykład kilka marek wprowadziło eksperymentalnie te Dresos spodnie garniturowe, szczerze nie cierpię. U mnie są w kategorii ciuchy po domu, co najwyżej. Są w ogóle w taki właśnie chodzę po domu. <śmum> Mam jedne kupione i do tego celu obok innych służą. Natomiast na przykład y, pamiętam, że przez kilka lat była taka duża fascynacja na rynku właśnie marek, których rozmawiamy kratami, takimi dużymi, szerokimi kratami, trochę a la window pane. Później była y, jest ten taki cały czas ohydny, straszny trend robienia bardzo wąskich klap w marynarce, natomiast ostatnio troszkę się on odwrócił w tym sektorze lepszym, czyli właśnie tak jak Lancerto czy nawet i Czy jesteś w stanie coś powiedzieć, jak to właściwie wygląda? Czy to jest tak, że marka sama wprowadza takie rozwiązanie i konsumenci widzą, że to istnieje, więc to wybierają, czy raczej feedback przychodzi z rynku i na tej podstawie wprowadzane są zmiany?
1: Myślę, że chyba jak w każdej branży jest taka mieszanka. Z jednej strony jest dział projektowy, jeśli jest w danej firmie i projektant, który próbuje pewne rzeczy narzucić. To też ciekawy wątek, że jeszcze 20 lat temu o projektantach mówiło się dyktatorzy, prawda, bo to były pozycje czy zawody, które rzeczywiście dyktowały pewne trendy. W tej chwili... Od wielu lat już zresztą mówi się o tym, że marki po prostu mają wyłapywać trendy z rynku i robić produkt, który się sprzeda, więc to już nie jest dyktowanie, tylko projektowanie, odpowiadanie na potrzeby rynku. Kiedyś tak w modzie nie było, bo kiedyś właśnie był projektant, który wymyślał sobie jakiś tam trend czy kolor na dany sezon i inni to podchwytywali lub nie. W tej chwili raczej jest tak, że korzysta się w Polsce może niespecjalnie ale duże międzynarodowe marki naprawdę wydają duże pieniądze, chociaż z polskich też, na przykład LPP jest już ogromnym koncernem, który naprawdę duże pieniądze wydaje na badanie trendów, na kupowanie raportów, na wysyłanie swoich ludzi na cały świat, po to, żeby robili zdjęcia, po to, żeby obserwowali, jak się ubiera ulica i w tej chwili tak tak wygląda głównie projektowanie mody popularnej. Akurat Lancerto może nie jest najlepszym przykładem, bo jednak Lancerto nie jest taką taką typową marką modową, uliczną, ale właśnie marki z portfolio LPP czy kilka innych z pewnością są takimi, które bardzo uważnie obserwują to, co się dzieje na ulicy. Więc w tej chwili ten trend się trochę odwrócił, że projektanci obserwują to, co się dzieje na ulicy I robią produkt odpowiadający tym potrzebom. Kiedyś było tak, że że oni robili, a ulica to nosiła, trochę się to pozmieniało. Więc tak to w w tej chwili w tej tej modzie wygląda, że że trendy po prostu trzeba wyłapywać. Jeśli chcesz być dobry, aktywny, chcesz wzbudzać emocje, to to musisz robić to, co, co klient potrzebuje po prostu.
0: Podkreślać wielokrotnie właśnie, że takie marki jak Lancherto, no to nie jest i pewnie nie będzie. Marka popularna w tym tego słowa znaczeniu, jakie nakreśliłeś tutaj, i porównywałeś też, czy poruszałeś też już wcześniej troszkę wątek związany z ceną i to jako pewnym blokerem odnośnie potencjału zakupowego, sprzedażowego tego typu produktów. Czy mógłbyś właśnie nakreślić troszkę więcej na temat tej wojny cenowej w świecie garniturów i marynarek? tej klasy, o której powiedziałeś wcześniej?
1: No Jest to temat y, bardzo ciekawy, szczególnie na polskim rynku, bo y, te, właśnie w branży garniturowej Wspominałem o tym, że te nasze garnitury się średnio sprzedawały, również właśnie z tego względu, że na polskim rynku garniturowym jest ogromna walka cenowa, czyli priorytetem jest cena i klienci idą za ceną, bo to nie jest produkt, oczywiście są osoby, dla których ważniejsze są inne priorytety, ale jeśli mówimy o takim standardowym, przeciętnym kliencie garniturowym, który potrzebuje na przykład garnitur na wesele, brata czy siostry, to to jest klient, który idzie głównie za ceną. Oczywiście kolor i tak dalej to ma znaczenie, ale jeśli ma do wyboru na przykład granatowy garnitur za 800 zł i za 1500, no to jest duże prawdopodobieństwo, że nie spojrzy na inne cechy tego garnituru, chociażby skład surowcowy, czy to jak on leży, tylko jakby będzie, będzie szedł za niższą ceną. Niestety tak, tak, yy, tak na tym rynku jest. Yy, I ta wojna cenowa zaczęła się... Kilkanaście lat temu. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę w branży odzieżowej właśnie na naszym rynku polskim, to było właśnie jakieś 15 lat temu. Wtedy był bardzo wyraźny podział na sezony, czyli był jesień, zima i wiosno, lato i wyprzedaże, czyli obniżenie cen produktu zaczynało się w dwóch momentach. Po pierwsze po sezonie wiosenno-letnim. Wtedy, kiedy się zaczynały wakacje, czyli to był zazwyczaj ostatni weekend czerwca i dopiero od tego momentu zaczynały się przeceny, y, że cena spadała. Tak to od, od momentu wejścia nowej kolekcji, na przykład w lutym czy w marcu, aż do końca czerwca były mniej więcej utrzymane y, stałe ceny i wszyscy rywalizowali towarem, nie ceną. Y, i, a, a drugi taki moment no to były wtedy, kiedy się kończyły y, święta Bożego Narodzenia, czyli ostatni tydzień grudnia, i wtedy wszyscy zaczynali wyprzedaże jesienno-zimowe. I taki kalendarz nieformalnie działał przez wiele, wiele lat na polskim rynku, na zagranicznym rynku. I później nagle zaczęła się walka cenowa, w której te przeceny zaczęły się pojawiać coraz wcześniej. I na polskim rynku garniturowym takie pierwsze skrzypce zaczęły tutaj grać marki z portfolio Wistuli, czyli Wistula i Włóczanka, które przyzwyczaiły swoich klientów, do tego, że u nich rabat 50 czy nawet 60% można było otrzymać znacznie wcześniej, czyli na przykład nie w ostatnim tygodniu czerwca, ale w, już w, w połowie maja. W tej chwili to, to się jeszcze bardziej przesunęło i w tej chwili rabat 50-60% można w Wistuli dostać dosłownie 3-4 tygodnie po wejściu nowej kolekcji, co jest absurdalne moim zdaniem, bo bo, bo ta, ta te ceny y, swoją drogą współczuję klientom, którzy rzeczywiście u nich cokolwiek kupują w pierwszej cenie. Chciałbym ich poznać. Ja y, się więc... To się
0: zastanawia, kiedy ledwo śledzi mnie oczywiście bardzo intensywnie remarketing w Istuli i z pasją w oczach czytam komentarze, które się tam pojawiają, bo tam przeważnie są te promocje typu 2 za 1, 3 za 2, 4,5 w cenie 1,75 i tym podobne I to wszystkie właśnie komentarze kto to kupuje, dopiero co było 70-90% taniej. Rzeczywiście jest to przyzwyczajanie do tego, że ta pierwsza cena nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ale jak rozumiem, to odbiło się na innych markach, w tym również na Lancerto.
1: Tak, to jest trend, który rzeczywiście bardzo, moim zdaniem, popsuł e, ten lokalny rynek e, tych marek takich, e, nie z niskiej półki, ale z nie, nie, nie z najwyższej. Czyli średnia półka, w której Wistula no, od wielu lat sobie dobrze radziła. I oni, e, no, w związku z tym, że byli liderem rynku e, i kojarzyli się z, z, z tym takim wyłącznie produktem garniturowym, to oni w dużej mierze zaczęli ten trend, bo inne marki zazwyczaj się wzorują na na liderach rynku. Niestety w tym modelu biznesowym, czyli cenowym, też inne marki zaczęły to kopiować. Akurat Lancerto nie zaczęło tego kopiować i nie robią takich rzeczy, aczkolwiek od od jakiegoś czasu muszą robić, ale to są promocje 20-30% na wybrany asortyment. Natomiast to nie są promocje typu, że dajemy 50-60% na wszystko albo druga sztuka dowolna gratis, bo, bo takie, takie promocje są non-stop właśnie w Istuli czy w Bytomiu. No i oni już się zapędzili w, do takiego momentu, że im trudno jest się z tego wycofać. I, i to niestety prowadzi do do kolejnego ciekawego mechanizmu na tym rynku, czyli sztucznego zawyżania cen. Oni już w tej chwili, mając świadomość, że nie mogą sobie tych przecen odpuścić, stwarzają iluzoryczną, wyższą cenę pierwotną po to, żeby móc za dwa tygodnie ją obniżyć o 40 czy 50%. Więc to jest szkodliwe moim zdaniem dla, dla rynku, dla innych marek, dlatego że klient klientowi się wydaje, że, że tam zrobi świetny interes. Oczywiście coraz więcej jest, jak sam wspominałeś, klientów, którzy nawet w ich social mediach zauważają to i śmieją się z tego, wytykają im to, ale myślę, że nadal jest wielu klientów, którzy się na to łapią po prostu i im się wydaje, że zrobią super interes, bo kupią płaszcz za pół ceny w i okazuje się, że ta cena, którą oni zapłacili, to jest taka normalna cena, którą po prostu powinni zapłacić.
0: A powiedzmy w takim razie, bo wspominałeś troszkę o cenie garnituru, ale skupmy się na popularniejszym artykule, czyli marynarce. Ile przeciętny Kowalski, jak go określiłeś, jest w stanie wydać na marynarkę taką powiedzmy casualową do pracy?
1: Dokładnych badań nie znam, ale myślę, że to jest gdzieś, że chciałby wydać koło 400 zł. Więc to jest niemało, ale też ja znając świadomość, znając realia tego rynku, wiem ile kosztuje tkanina ile kosztuje wyprodukowanie, ile jakie są czynsze w galeriach handlowych, to wiem, że to jest bardzo mało realne, żeby w tej cenie klient kupił dobrą marynarkę. On, on oczywiście kupi taką marynarkę, ale to będzie marynarka ze słabych surowców uszyta, albo y, jest też realne kupienie marynarki w takiej cenie, na przykład na takich największych wyprzedażach albo gdzieś w outletach. To to tutaj nie mam wątpliwości, że zdarza się, że można za 400 zł kupić fajną wełnianą marynarkę. na przykład Natomiast jeśli mówimy o takiej cenie, Pierwotnej, czyli wtedy, kiedy wchodzi nowa kolekcja do sklepów, no to za 400 zł, moim zdaniem, nie ma możliwości, żeby kupić dobrą marynarkę, która da uczciwy zysk firmie, która jej sprzedaje.
0: I siedzę teraz sobie właśnie na Twojej kolekcji nowej, bardzo ładna, i widzę marynarki w cenie 1000 zł bez złotówki, 999. Jak w takim razie, jak planujecie na przykład komunikację nowej kolekcji, czy zapewne uczestniczyć w takich rozmowach, na które argumenty stawiacie zdecydowany nacisk, kiedy chcecie przekonać kogoś do wydania tych praktycznie dwukrotnie wyższej ceny niż tą, którą jest gotów zapłacić, żeby jednak chciał zainwestować w marynarkę, która kosztuje nie 500, a 1000 zł. Jak można kogoś przekonać, żeby wyciągnął dwukrotność sumy, którą planuje, tudzież chciałby wydać na coś, co jest, hej, to jest też marynarka, tylko ma ładniejsze kolory albo kratkę wisi.
1: No, nie jest to łatwe, ale myślę, że nam się udaje. Mamy troszkę innych, bardziej świadomych konsumentów. W sporej części tych, którzy trafili do marki Lancher to ode mnie z bloga, klientów, których gdzieś tam przez lata edukowałem, na co zwrócić uwagę kupując jakiś produkt. Więc u nas to są chyba trzy takie główne argumenty, przede wszystkim tkanina drogi surowiec, który mocno wpływa na cenę produktu końcowego. My tutaj nie oszczędzamy, korzystamy z bardzo dobrych włoskich tkanin od początku, od pierwszej kolekcji i tego się trzymamy, więc ta tkanina w dużym stopniu wpływa na cenę produktu, więc staramy się tłumaczyć klientom, co ta dobra tkanina mu daje, że to jest że to się nie gniecie, że nawet jak się pogniecie, to można to łatwo rozprasować, że to jest tkanina, która wiele lat może służyć, że są tam pięknie oddane kolory. i Najważniejsze, że jest to naturalny surowiec. W większości korzystamy z wełny, więc wełna jest fantastycznym surowcem, który da, daje skórze oddychać, czujemy się w tym komfortowo i nie gniecie się szybko, tak jak bawełna na przykład. Więc ona ma wiele, wiele takich plusów. Drugi argument to jest polska produkcja, często pokazują i komunikują, że szyjemy to w jednej, jednej z najlepszych szwalni w tej części Europy, to jest w Łańcucie, to jest szwalnia własna należąca do, do Lancerta, więc to też rzadkość w dzisiejszym modelu biznesowym, gdzie większość marek jednak zleca produkcję zewnętrznym podmiotom, podwykonawcą, więc tutaj mamy polską produkcję i są to krótkie serie, czyli ta, ta, to hasło kolekcja limitowana rzeczywiście z tą kolekcją limitowaną, więc to jest dla klienta też argument o tym, że, że jest to w jakimś tam stopniu nie, niepowtarzalne, że nie będzie sytuacji takiej, że on wyjdzie na ulicę i zobaczy czterech gości w tej samej marynarce. To jest raczej bardzo mało prawdopodobne, ale z drugiej strony też ja często mówię o tym, może nie w oficjalnych materiałach, ale gdzieś tam w tych moich kanałach, czy to na blogu, czy w social mediach, że te marynarki i tak naprawdę są, mimo że tysiąc złotych to jest niemało, to i tak są tańsze w stosunku do odpowiedników zachodnich produktów. Bo w każdej, w każdej kolekcji udaje mi się zazwyczaj znaleźć kilka dokładnie tych samych tkanin, z których my uszyliśmy marynarkę. U na przykład marki włoskiej czy szwedzkiej, która dokładnie z tej samej tkaniny uszyła marynarkę. Jak pokazuję to na zdjęciu, stawiam obok siebie jeden i drugi produkt, to klienci bardzo często mówią, że ta Twoja lepiej wygląda, lepiej wygląda, yy, jest lepiej zaprojektowana, a kosztuje, nie wiem, 50-60% mniej, czyli na przykład nie 1000 zł, tylko 1800, czy nawet włoskie marki powyżej 2000. Z tej, z tej, dokładnie z tej samej tkaniny. Więc te argumenty.
0: Włosi i Szwedzi powinni zaopatrywać się w marynarki w Polsce.
1: Tak, jest to też ciekawy wątek. Lanczerto powoli gdzieś tam się nastawia na, na, te, na te rynki zagraniczne. Mówię o sklepie internetowym, bo gdzieś ten potencjał lokalny polski no w pewnym momencie się wyczerpał. W zasadzie można powiedzieć, że już się wyczerpał. Natomiast lancerto ma świadomość, że ten ich produkt jest bardzo dobry jakościowo, a przy tym atrakcyjny cenowo na przykład dla Szwedów. Szwedzi się świetnie ubierają, Szwedzi dużo wydają na ublenia, i odpowiedniki ich marek są dużo droższe od na przykład Lancerto. Więc my, naszą marynarkę za 1000 zł, myślę, że przy odpowiedniej promocji bylibyśmy w stanie tam sprzedawać.
0: Okej, okay. i wielokrotnie w tym, co powiedziałeś, jako argument sprzedażowy, i w ogóle ważny wątek, pojawiła się wełna, czyli materiał, i myślę, że to może być takie zgrabne przejście do naszego drugiego wątku, czyli raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który, jak to się ładnym, eleganckim językiem określa, dotyczył prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych. Nie jest to coś, w czym czułbym się jakoś maksymalnie komfortowo opowiadając, więc czy możesz w ogóle powiedzieć, o jaki raport mowa ludzkim językiem, kto zwrócił Ci uwagę na ten problem i co z tego
1: wynikło. Rzeczywiście brzmi dość specjalistycznie nazwa tego raportu, natomiast w dużym skrócie polega to na tym, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za pomocą podległych im wojewódzkich inspekcji handlowych sprawdza różnego rodzaju sklepy, spożywcze, budowlane i tak dalej, ale sprawdza też sklepy z odzieżą, z butami i i z tego co wiem, co roku takie kontrole prowadzi i co roku wydaje taki raport za za miniony rok, co tam skontrolował, co tam było źle, co wymaga poprawy. Dla mnie najciekawszy zawsze w tych raportach jest wątek, który dotyczy właśnie składu surowcowego, dlatego że polskie marki notorycznie, nie od dzisiaj to wiadomo, krążyły takie plotki, że przekłamują składy surowcowe, A jest to o tyle istotne, że wspomnieliśmy o tej wełnie w naszych marynarkach, na przykład Lancer to Mr. Vintage. To jest droga tkanina i i my uczciwie informujemy o tych składach surowcowych na metkach. Natomiast są też marki, które twierdzą, że mają na przykład marynarkę wełnianą, a jest to marynarka poliestrowa. Jest to jawne, ewidentne wprowadzanie w błąd klienta. Dla nich to jest tkanina 4-5-krotnie tańsza, więc mają z tego realny zysk większy, a klient jest wprowadzany w błąd. Czyli klient kupuje gorszy produkt, no bo poliester jest gorszy od wełny, płaci czasem za niego tyle jak za wełnę, albo troszkę mniej i wydaje mu się, że robi dobry interes, a tak naprawdę kupuje bubla, kupuje produkt, który jest przekłamany. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta sprawdza to, czyli idzie do kilkuset chyba z tego co pamiętam, zazwyczaj sklepów różnych, bo są to zarówno galerie handlowe duże, ale są to też jakieś lokalne małe sklepy w mniejszych miasteczkach i zbiera te produkty i sprawdza na przykład czy no takie proste rzeczy jak czy tabela rozmiarowa zgadza się z tym jak jak ten produkt w rzeczywistości wygląda. To akurat jest mało interesujące. Ale najciekawszy wątek dotyczy tego, że oni wysyłają część produktów do laboratorium, do Łodzi. I to laboratorium sprawdza, czy skład zadeklarowany przez firmę na metce zgadza się z rzeczywistym. I okazuje się, że od czasu, kiedy ja śledzę te badania, to co roku coraz więcej jest uchybień. Czyli w tym ostatnim, nie mam tego przed sobą, ale z tego, co pamiętam, Już do około 42% badanych produktów były zastrzeżenia, że skład jest tam przekłamany. Czyli na przykład producent deklaruje na metce, że to jest marynarka 100% wełna, a po badaniu laboratoryjnym okazuje się, że to jest 80% poliester, 20% wiskoza, czyli dużo gorsza tkanina. I, I ja przeglądając ten raport, wychwyciłem właśnie głównie to, co mnie najbardziej interesowało, czyli garnitury i chyba płaszcze, bo tam było tych uchybień najwięcej. Okazuje się, że ponad 50% garniturów sprzedawanych na polskim rynku ma oszukany, przekłamany skład surowcowy, co dla mnie jako dla marki współpracującej z uczciwą marką, no było, było przerażające i bulwersujące. Nie tylko dlatego, że, że te dane ja zobaczyłem, ale dlatego, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie chce i nie widzi potrzeby publicznego ujawniania firm, które robią to. Pewnie byłbym w stanie się na to zgodzić, gdyby to były pojedyncze przypadki, ale dotarłem do wyników raportów, co jest swoją drogą. Łokik nie chce w ogóle pokazywać szczegółów tych raportów odsyła do inspekcji handlowych, czyli nie działa tutaj ta zasada informacji publicznej, którą muszą udostępnić, tylko odsyła do, do niejako swoich podwykonawców, czyli inspekcji handlowych. I ja akurat tego nie zrobiłem, natomiast moi czytelnicy byli na tyle dociekliwi, że kilku z nich wysłało pisma do inspekcji handlowych w swoich miastach i dostali odpowiedź, że na przykład dana inspekcja handlowa sprawdziła skład surowcowy produktów w danych sklepach i dostali konkretne marki, konkretne produkty. To pozwoliło im przygotować fajny, merytoryczny artykuł na bloga, który się bardzo szeroko właśnie rozszedł po internecie i tam były wskazane już konkretne marki, które ewidentnie oszukują swoich klientów przekłamując właśnie składy surowcowe. I niestety te plotki, które gdzieś tam krążyły po rynku od lat, okazały się skuteczne. Te marki, które były wskazywane jako potencjalni oszuści, w tym raporcie się właśnie pojawiły. To między innymi polska marka Kubens, która z trzech raportów, których dostałem od moich czytelników, w każdym z tych trzech raportów pojawiał się co najmniej jeden ich produkt. To nie były właśnie przekłamania typu 100% wełna, a okazało się, że u nich było 80% wełny, nie. Oni deklarowali, że garnitur ma 100% wełny, sprzedawali go za 2000, a po badaniu laboratoryjnym okazało się, że to jest 80% poliestru czy 100% poliestru. Więc to, to naprawdę były takie ewidentne oszustwa, to nie były pomyłki.
0: Czy Markom coś grozi za takie, nie bójmy się właśnie używać tego słowa, oszustwa?
1: Teoretycznie tak. Jest tam kilka wskazanych konsekwencji, które marki mogą ponieść. Natomiast one nie są w zasadzie w ogóle stosowane albo są stosowane te najniższe kary. Czyli zazwyczaj w momencie, kiedy inspekcja handlowa ujawni coś takiego, to oni po prostu wysłają pismo z uprzejmą prośbą, o poprawienie błędu na metce czy na oznakowaniu produktowym, żeby marka wpisała tam prawidłowy skład. I na tym się kończy. Jeśli marka zadeklaruje, że to poprawi, no to sprawa jest zamykana. Co więcej, o tej sprawie no nie, nie dowiaduje się nikt poza marką i inspekcją handlową, więc jest to bardzo szkodliwe dla rynku, dlatego że marka może notorycznie robić tego typu przekręty mając świadomość, że klient się o tym nie dowie, że, nie, że nie, nie dowiedzą się o tym marki konkurencyjne, bo to zostaje między tak naprawdę inspekcją handlową a a daną marką, która oszukuje. W najgorszym wypadku inspekcja handlowa może poprosić o wycofanie tego produktu. Czyli oni po prostu zabierają garnitur maga- ze sklepu, odsyłają na magazyn, temat jest zamknięty. Ewentualnie jakieś tam mandaty, ale to w wysokości kilkuset złotych. To wyobraź sobie, że firma, która oszukuje na tych garniturach za 2000, sprzeda ich 100, czy tam 200 a oni dostają mandat 500 zł. No to, to, to absolutnie nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek karze, więc te e, konsekwencje też były dla mnie bulwersujące i też, e, też właśnie o tym napisałem. E, no niestety temat ze strony Wokiku jest na razie, mm, no dla nich ta, ta branża wydaje się nieciekawa. Gdzieś tam słyszy się o wielomilionowych karach w branżach telekomunikacyjnych, czy innych usługowych, bankowych. Natomiast branża, czy nawet spożywczych, Natomiast branża odzieżowa wydaje się na razie dla nich mało atrakcyjna, jeśli chodzi o te wysokie kary, a szkoda.
0: A jak konsument może bronić się przed czymś takim? No bo jak sam powiedziałeś troszkę wcześniej i oczywiście ja nie chcę zrzucać winy na konsumenta, bo po prostu konsument działa na takim rynku, na jakim ma, ale powiedziałeś, że cena jest tym głównym wyznacznikiem i że jakość materiału jest istotna dla osób bardziej zaangażowanych w temacie. Ale powstaje pytanie na przykład, czy przeciętny Kowalski, o którym wspomniałeś, jest w stanie, kiedy nawet już jest świadomy, że wełna jest tym ważnym, decydującym czynnikiem i chwyta taki garnitur w rękę, żeby go sobie sprawdzić, twierdzi, no kurde, napisane wełna, chyba wełna, po dotyku to w sumie nie wiem, czy jesteś w stanie jakoś bronić się przed czymś takim? Jakie miałbyś sugestia?
1: No, Nie jest to łatwe, niestety. Po pierwsze te tkaniny tańsze, na przykład poliesterowe, są coraz lepsze. Coraz lepiej udają tkaniny naturalne i i w wielu przypadkach jest tak, że nawet personel sklepu, który sprzedaje ten produkt, nie ma świadomości, że wciska bubel swoim klientom. Zresztą po po tej publikacji mojej na blogu i w social mediach, ja dostałem chyba trzy wiadomości od pracowników tej marki Kubens, którzy już tam nie pracują, ale jakby podziękowali mi za to, bo gdzieś tam pisali o tym, że mieli świadomość, że, że te, ten produkt może być um, oszukany, ale sprzedawali go, no bo pracowali tam i, i musieli to robić. Natomiast cieszyli się, że już tamtąd odeszli, że nie mają nic wspólnego z tą firmą. Więc te, te tkaniny są coraz lepsze. Klienci, skoro personal nawet nie, nie jest w stanie tego wychwycić, to myślę, że przeciętnie klient... Tym bardziej jakimś tam wskaźnikiem może być cena. Cena po prostu nie może być zbyt niska. Jeśli ktoś widzi garnitur opisany jako 100% wełna za 700 czy 800 zł no to powinno to wzbudzić duże podejrzenia, bo po prostu nie ma szans, żeby w Polsce wyprodukować garnitur wełniany i go sprzedawać z zyskiem w takiej cenie. Oczywiście czasem jakieś tam pojedyncze ostatnie sztuki w końcówce wyprzedaży można w takiej cenie kupić wełniane garnitury, zdarza się. Natomiast jeśli mówimy o nowych kolekcjach, to ta cena też powinna być jakimś takim wyznacznikiem, że powiedzmy, że poniżej, myślę, że na polskim rynku 1300 zł nie ma szans kupić garnituru wełnianego, więc trzeba, no i przede wszystkim trzeba te metki ze składem czytać, bo wielu klientów po prostu tego nie czyta. Sugeruje się tym, że że skoro to jest garnitur, to to pewnie on jest uszyty z czegoś dobrego.
0: A wbiję trochę tutaj szpilę w tę dyskusję, bo powiedziałeś, że te tkaniny są coraz lepsze, że nawet personel sklepu, który, umówmy się, macając różne materiały, nie jest w stanie tej różnicy tak jednoznacznie wskazać, to może wcale nie ma nic złego w tym poliestrze, mój drogi.
1: W wielu przypadkach pewnie tak, bo jak każdy surowiec ma swoje plusy i minusy. Jeśli chodzi o odzież, moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, jednym z najważniejszych jest komfort, czyli to, czy, czy my w danej tkaninie w danym ubraniu się czujemy dobrze, czyli e, czy skóra nasza oddycha, czy się nie pocimy. Z poliestrem jest tak, że to jest tkanina, która rzeczywiście ten komfort e, mocno obniża i w momencie, kiedy taki garnitur m, kupujemy, mierzymy go w przymierzalni, to możemy tego nie odczuć, ale w momencie, kiedy zaczniemy go nosić, na przykład 8 godzin w pracy albo zabierzemy go na wesele, zaczniemy tańczyć, e, organizm zacznie się pocić, to bardzo szybko odczujemy, że Poliestrowa podszewka, czy nawet ta tkanina zewnętrzna poliestrowa, sprawia, że że będziemy się w tym nieźle czuli. Więc poliester ma swoje plusy, ale bardziej w odzieży technicznej, bardziej w odzieży sportowej, natomiast w odzieży eleganckiej moim zdaniem jednak powinniśmy się zwracać w stronę tkanin naturalnych.
0: Okej. A czy wiesz może, bo na przykład może ktoś ci takie informacje podesłał, albo sam docierałeś, bo powiedziałeś o tym, jak wygląda proces, jak wyglądają kary. W tej chwili w nagraniu robię cudzysłów w powietrzu, który przecież jest tak bardzo widoczny w podcaście. Jakie są kary od uokiku dla tych nieuczciwych, tak to nazwijmy, sprzedawców? A czy wiesz może, jak to wygląda na rynkach zagranicznych?
1: Nie, akurat tego nie śledziłem. wiele, Wiele osób, gdzieś tam czytelników mnie pytało właśnie, czy czy tam takie oszustwa też się zdarzają. Nie znam tej sytuacji aż tak dobrze, ale wydaje mi się, że aż tak bardzo nie, bo przecież wiele z tych marek jest dostępnych na polskim rynku i te marki też są kontrolowane w tych badaniach UOKiKu. To nie jest tak, że UOKiK kontroluje tylko polskie marki. Oni kontrolują cały rynek, czyli marki typu HNDM, ZARA też są przez nich kontrolowane. I skoro z tych kilku raportów, które ja dostałem, nie było tam ani jednej marki z tych takich wielkich podmiotów typu H&M czy ZARA, no to myślę, że można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że oni nawet jeśli stosują tkaniny syntetyczne czy sztuczne typu poliester, poliamid, to po prostu uczciwie piszą o tym na swoich metkach, nie wstydzą się tego. W Polsce gdzieś tam jest, wydaje mi się, że taka chęć równania do marek lepszych i skoro nas jakby nie stać na to, żeby kupować tak dobre tkaniny jak marki właśnie typu Wisla czy Lancerto, a no to sobie napiszmy, że mamy takie same, a przecież większość klientów nawet nie domyśli się, że, że, że to jest dużo gorsza tkanina. I niestety ja myślę, że nie było problemu, gdyby te marki rzeczywiście uczciwie to pisały, bo ich klient, myślę, że w większości przypadków to nie jest klient wymagający, który zwraca uwagę na to. Temu klientowi nie, nie przeszkadzałoby to, że to jest garnitur poliestrowy, no bo skoro i dla niego priorytetem jest zakup taniego garnituru za, za te 700 czy 800 zł, to myślę, że jemu nie przeszkadzałoby, gdyby tam na metce było napisane, że to jest poliester czy wiskoza. Yy, więc ta uczciwość w biznesie, jak w życiu, myślę, że, że jest czymś znacznie lepszym, bo te sprawy akurat w tym przypadku, myślę, że mogą być zamiecione pod dywan, i takie... Po tej mojej publikacji przypadki były, że wspomniana Marka Kubens zdjęła garnitur, o którym ja napisałem na blogu ze ze sklepu internetowego. Ja odkryłem, pokazałem, że, że oni to zrobili parę godzin po mojej publikacji. Później dostałem wiadomość od jednego z pracowników, że kazali im te garnitury ze sklepów odesłać. Więc to jest taka próba zamiatania sprawy pod dywan i pewnie im się to uda. Niestety z tego względu, że Łokik nie za bardzo na razie ma ochotę zrobić z tym porządek na polskim rynku. Ale wracając jeszcze do tego pytania, to wydaje mi się, że zachodnie marki po prostu są uczciwsze w tej kwestii.
0: Właśnie to, co powiedziałeś, wydaje mi się ciekawą, ciekawym wątkiem, że biorąc pod uwagę specyfikę konsumenta od garnituru o takiej cenie, jeżeli można mówić o czymś takim jak konsumowanie garnituru, to rzeczywiście nie przeszkadzałoby mu chyba to. I teraz tak, jak ja bym miał myśleć o tej całej sprawie, która trochę mnie bawi, trochę bulwersuje, to miałbym takie podejście, że tutaj widać pewną nadgorliwość, bo rzeczywiście konsument, który chciałby kupić sobie 100% wełniany garnitur, uderzałby pewnie właśnie w kierunku marki takiej jak twoja, czy może sprowadzałby sobie coś ze słynnego seed supply i tym podobnych źródeł. Natomiast konsument, który celuje jednak w tę markę tańszą, niekoniecznie może oczekuje tej wełny, a może obaj nie widzimy tego, że jednak twoja robota w zakresie edukacji sprawia, że wszyscy chcieliby mityczną, wysoką jakość w niskiej cenie.
1: Pewnie też tak jest, że, ta, że marki polskie chcą być postrzegane jako takie, które mają rzeczywiście produkt bardzo dobrej jakości w przystępnej cenie. I wielu markom się udaje to realizować, natomiast no, pojawiają się też oszuści. Myślę, że wkrótce rynek to zweryfikuje. Teraz przed nami bardzo trudny okres, wiele wskazuje na to, że galerie handlowe Będą zamknięte do końca roku, choć oficjalnie się jeszcze o tym nie mówi. I myślę, że ten okres, wiosna, jeszcze sobie marki poradziły. Już wtedy się mówiło o tym, że będą bankructwa i, i wiele marek zniknie z rynku. Ale były dotacje, były gdzieś tam negocjacje czynszu w galeriach handlowych. W tej chwili wydaje mi się, że ta, ten okres listopad-grudzień zmiecie kilka marek z rynku i być może będą to te marki, które swoich klientów poszukiwał. Nie życzę nikomu źle, ale myślę, że, że taka weryfikacja no jest, jest potrzebna na rynku.
0: Rzeczywiście, ale to jest wątek, którego nawet nie chciałbym poruszać, bo wśród wszystkich restrykcji, newsów i tak dalej, myślę, że każdego ze słuchaczy boli już głowa, wystarczy odwiedzić dowolny portal informatyczny albo włączyć telewizor. Michale, bardzo się dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dowiedziałem się wiele na temat tego, co interesuje polskiego przeciętnego i nieprzeciętnego konsumenta garnituru. Będę się z tego określenia trzymał. A przy okazji myślę, że wielu osobom, tury, których ta informacja może być ciekawa, a nie dotarły do niej w innych mediach, pokazaliśmy sprawę związaną z raportą o okik Raz jeszcze wielkie gratulacje dla ciebie za wykonanie takiej pracy, żeby tym by tą informację rozpowszechnić, bo uważam, że powinno być więcej właśnie takich informacji w przestrzeni publicznej. Z mojej strony jestem niesamowicie zadowolony, że przyjąłeś te zaproszenie do mojego, do mojego skromnego podcastu. Bardzo się dziękuję za tę rozmowę. I co? Do zobaczenia być może raz jeszcze na jakiejś konferencji. Jak będę miał spodnie do oceny, to Ci
1: podeślę. (gry) Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłem się moimi spostrzeżeniami podzielić z Tobą i z, z Twoimi słuchaczami. No i cóż, do zobaczenia już tradycyjnie w cztery oczy. Cześć. Cześć.